0: En ce début d'année, nous sortons des, des fêtes de fin d'année et ces fêtes sont toujours un peu ambiguës, je dois le dire. À la fois, on, on est heureux, on fait la fête, on se réunit, on fait des feux d'artifice et en même temps, il y a toujours une sorte de sentiment un peu, un peu ambigu de se dire, euh, bah, c'est aussi le temps qui passe, une année encore, et l'année à venir, qu'est-ce qu'elle nous réserve Et donc on est un peu tiraillé entre la, la joie et la crainte, il faut bien le dire. Et donc cette, euh, cette nouvelle année, et cette, euh, cette fête de fin d'année, cette fête du Nouvel An, pour moi me fait réfléchir sur la question du temps qui passe. En fait c'est la fête du temps qui passe, et je pense qu'il peut être bon de réfléchir justement sur cette question du temps qui passe. Et à ce sujet, j'ai trouvé une exhortation de Paul en Ephésiens 5, 16, où Paul dit, ce qui est un peu mystérieux, « rachetez le temps ». Donc voilà, il faut racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire En effet, la chose n'est pas simple, vous disais-je, parce que nous avons une année de plus, ou une année de moins, enfin ça dépend comment on compte, de toute façon une année de plus vécue, une année de moins à vivre, enfin c'est... Ça peut être vu positivement ou négativement. Et cette nouvelle année, est-ce que nous en sommes contents ou non Est-ce que nous devons nous réjouir d'une nouvelle année qui apparaît Ou est-ce que nous devons plutôt nous désoler de toute cette année passée, de ce que nous n'avons pas fait ou de ce que nous avons subi Et est-ce que nous devons nous réjouir d'une année qui arrive ou au contraire la craindre Est-ce que nous devons espérer ou au contraire en avoir peur et je crois que c'est important de réfléchir à ça parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir. On, on, on nous dit qu'il y a même un certain nombre de jeunes, vous savez, qui ne veulent pas faire d'enfants en se disant « mais enfin, quel monde Je vais laisser à un enfant que je mettrai au monde ?» Enfin, c'est incroyable ce... Cette perte totale de confiance dans l'avenir, et si vraiment le monde est tel qu'on ne veut même pas mettre d'enfant pour le vivre, comment pourrions-nous réjouir du temps qui passe Alors le temps qui passe est-il bon ou mauvais Faut-il l'espérer ou le craindre Je crois qu'il faut réfléchir à cela et rechercher le temps positif pour essayer de se libérer du temps négatif. Alors tout d'abord, je, je dois dire une chose, c'est que la fête du Nouvel An, et je crois que c'est très important, n'est pas une fête religieuse. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui je prêche un 1er janvier, mais ça n'arrive que tous les 7 ans à peu près, je pense, ou peut-être même moins. Et donc la fête du Nouvel An n'est pas une fête religieuse. Donc logiquement, je pourrais prêcher ce dimanche en n'y faisant même pas allusion. Je dirais, le, le temps avance et il tourne, et il n'y a pas de nouvel an pour Dieu, ça ne veut rien dire. Donc, le, le, vivons au jour le jour, et par conséquent, il n'y a rien de particulier euh, du point de vue liturgique euh, pour le nouvel an. J'ai même cherché dans mes liturgies s'il y avait une liturgie particulière pour le nouvel an. Je n'en ai pas trouvé. Ah si, j'en ai trouvé une dans une vieille liturgie que j'ai là, du canton de Vaud dans les années 50, mais sinon, rien. En effet, les Juifs, jadis, autrefois, dans l'Antiquité, fêtait le, le nouvel an qu'ils appellent Roche Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, la nouvelle année. Il a fêté au moment de Pâques à l'origine. Ce n'est pas idiot, Pâques c'est le début d'une nouvelle vie, c'est la sortie d'Égypte et on arrive vers un, un cheminement qui va nous mener vers la terre promise donc c'était plutôt bien de dire la, la nouvelle année peut-être l'occasion d'une vie nouvelle d'une résurrection, d'un nouvel avenir, d'une espérance et peut-être que nous, chrétiens, nous devrions mieux célébrer la nouvelle année à Pâques plutôt que n'importe quand. 1er janvier, c'est rien, c'est ni le solstice, ni rien, juste rien. Et puis les Juifs modernes ont déplacé la fête du Nouvel An pour la mettre au premier de Tishri, qui est le septième mois, c'est-à-dire en automne, c'est-à-dire à peu près n'importe quand non plus, en considérant que l'année civile devait être séparée de la question de l'année religieuse qui, elle, oui, commence à Pâques. Et bien, en fait, je pense qu'ils ont raison et que même les chrétiens, euh, ne faisant pas de, du Nouvel An une fête religieuse, avaient plutôt raison. Pourquoi Eh bien parce que les fêtes religieuses, les grandes fêtes, Noël, Pâques et Pentecôte, sont des fêtes où il est question de vie ou de mort pour l'homme, pour l'humain. Le, pour et pas seulement pour sa dimension physique, mais les, les grandes fêtes sont des moments où il se passe quelque chose essentiel, qui peut changer votre vie, si vous voulez, qui peut euh, tout, 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 tout mettre dans un sens ou dans l'autre. Noël, c'est quand même l'apparition dans l'univers d'un germe de vie, d'un message extra extraordinaire qui montre le chemin, la vérité, la vie, l'amour, la liberté, le pardon, la grâce universelle, le salut pour tous, le don de soi. c'est quand même pas rien que dans ce monde surgisse cette, cette réalité incroyable. Pâques, c'est effectivement le, le surgissement de la vie elle-même et qui montre que ce message de vie, cette vie apportée par le Christ lors de sa naissance, eh bien, triomphe même de la mort, et que la mort physique ne peut rien. Il y a quelque chose de tellement plus grand, plus fort, plus important que, que toute la violence, la, la haine, la méchanceté, la jalousie, la souffrance, et même la mort physique sont complètement écrasés et terrassés par un message d'amour, par une présence spirituelle, divine, qui, qui dépasse tout cela et qui, la, la rend, qui rend la mort totalement euh, euh, incapable de rien. Et Pentecôte fait incroyable du don de l'Esprit, où on découvre que non seulement on n'est pas spectateur par rapport à la résurrection du Christ, mais que le Christ lui-même, par le Christ, Dieu nous donne un Esprit Saint, une force intérieure qui peut nous permettre de renverser les montagnes, de nous mettre au travail, de coopérer avec Dieu, de travailler dans un monde, dans ce monde, pour qu'il soit un monde meilleur, plus fraternel, plus juste, et qu'on peut devenir ses témoins, ses, ses co-ouvriers dans le monde. Enfin, tout cela est absolument essentiel. Et donc voilà le, les fêtes essentielles, et le jour de l'an n'y est pas. Pourquoi Parce qu'en en fait, le premier enseignement, c'est celui-là, la question du temps qui passe n'est pas une question fondamentale pour le chrétien, ça n'est pas une question de vie ou de mort, qu'on soit en 2022, 2023, 2047, ou ce que vous voulez, on s'en fiche, et le temps qui passe n'est pas un problème pour le chrétien. Ni en plus, ni en moins. Parce que le vrai mystique, je crois, se fiche du temps qui passe. Euh, pas vous ben, c'est que vous avez encore des progrès à faire, ben, tant mieux, voilà, c'est peut-être un vœu de nouvelle année, vous pouvez encore progresser dans ce sens et c'est plutôt bien. Alors que pour le païen, celui qui est entièrement dans le matérialisme, dans le monde concret et visible, le temps est, est sa seule richesse et donc c'est la seule chose qu'il est. Celui qui ne croit en rien, qui n'a pas d'espérance, qui n'a aucune spiritualité, tout ce qu'il a c'est sa vie physique. Et donc, son seul objectif, bah, c'est de vivre le plus longtemps possible, comme un animal, en fait. Et en fait, le christianisme, justement, nous fait sortir de cela. Et le christianisme remplace la question de la, de la quantité de temps, du nombre d'années, il le remplace par une autre question beaucoup plus intéressante, qui est la question de la qualité du temps. La qualité du temps, c'est-à-dire, le problème, ce n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre bien, parce que le temps en lui-même n'a aucune valeur, euh, en dehors de ce que l'on met dedans. Et donc, les vœux, c'est finalement très bien, en quelque sorte, parce que ça veut dire qu'on a euh, 365 jours à remplir, parce que le temps n'est rien, en, en, en dehors de ce que l'on met dedans. Donc vous avez devant vous 365 pages blanches, et ben, chic, vous pouvez les remplir de merveilles mais de quoi ben Voilà la question, toute la question de la, de la foi, de, de l'espérance et, et de ce que nous propose l'Évangile. Et là-dessus, il y a une révolution dans la Bible. C'est que dans l'Ancien Testament, une vie longue était considérée comme une bénédiction. Les patriarches sont montrés comme vivants très vieux. Adam, mes enfants qui me l'ont appris hier, a dit avoir vécu 600 ans, je crois, donc il a vécu très vieux comme si le temps était une valeur en soi. De vivre très, très, très vieux, c'était un signe de bénédiction. Mais voilà la révolution du Christ et du Nouveau Testament. On nous présente comme modèle d'une humanité réussie un Jésus-Christ mort à 33 ans. Ce n'est pas 333 ans hein, comme Abraham ou je ne sais qui, 33 ans. Et donc ça nous montre que l'important n'est pas la longueur du temps, mais c'est la qualité. C'est-à-dire qu'une vie courte, mais réussie, c'est quand même la chose la plus essentielle, et c'est là un retournement absolument, absolument incroyable. Et souvent, pendant, pendant les, les, les moments de, de, de réflexion, j'aime me replonger dans un vieux livre que plus personne ne lit, qui est « L'imitation de Jésus-Christ », un livre de piété du, du Moyen-Âge, et je suis tombé sur cette, cette, cette petite phrase que j'ai trouvée absolument admirable et qui dit « Vanitas et longam vita optare et debona vita parum curare » En français courant, ça veut dire « C'est une vanité euh, de vouloir désirer une vie longue et de, ne, et de peu se préoccuper d'avoir une vie bonne. Ben, » Ils ont raison, c'est la base de tout. La qualité vaut mieux que la quantité. La qualité de vie... Elle n'est pas mesurable, elle n'est pas indispensable pour vivre physiquement très longtemps, mais c'est une qualité qui relativise toute la quantité. Et donc voilà ce que nous dit le Christ, et je l'ai lu tout à l'heure, « Amassez-vous des trésors dans le ciel que le temps ne détruit pas, cherchez la vie éternelle et apprenez à vivre justement en dehors du temps, comme dans le royaume de Dieu. » Et c'est pourquoi l'ange de l'Apocalypse, au chapitre 10, dit « il n'y a plus de temps et donc pour justement la dimension spirituelle, le temps n'est rien. Le temps ne compte pas, le temps n'est pas une valeur, le temps est juste quelque chose d'inexistant. Dans le royaume de Dieu, le temps n'existe pas. Donc autrement dit, voilà pourquoi la fête du nouvel an et du temps qui passe, le, 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 le mystique, le spirituel s'en fiche complètement, c'est absolument pas la question. Tous les jours se pose simplement la même question. Aujourd'hui est un jour sous le regard du Seigneur, que ferais-je pour servir le Seigneur Qu'on soit le 1er janvier, le 31 décembre, le 15 mars, le 3, 3, 32 juillet, ce que vous voulez, aucune importance, chaque jour est toujours un jour sous le regard du Seigneur. Parce qu'il est vrai que le temps est, est un ami assez curieux en fait, et une réalité curieuse parce qu'il parce qu est double. Il y a un aspect positif et un aspect négatif le temps, dans son aspect physique, c'est le temps de ce que les physiciens appellent l'entropie, c'est-à-dire de l'usure, euh, du vieillissement. Euh, tous les jours, euh, ma santé se dégrade, euh, ma voiture fait plus de kilomètres, euh, tout, tout se dégrade. Mes pauvres enfants, le climat, tout ça, les ressources. Enfin, ça c'est le temps physique qui globalement euh, va, euh, va à sa perte. Ben oui, ça, on le sait depuis toujours. Hein, le temps physique, c'est le temps de la, de la dégradation et. C'est pourquoi je plains ceux qui n'ont pas d'espérance, si vous voulez, parce que ceux qui n'ont pas d'espérance, autre que la, la, la dimension purement physique de leur vie, euh, je dirais le, le, le temps est plutôt une mauvaise nouvelle, et le, la nouvelle année, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout, pas du tout. Alors que saint Augustin nous dit, en fait, le temps, le vrai temps, celui qui nous intéresse, il dit, ce n'est pas... Euh, le temps matériel de la, du vieillissement, il dit le temps, c'est saint Augustin qui dit ça, c'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est-à-dire, c'est un temps qui va dans le bon sens, celui de la bonification, celui de la découverte de choses positives, de grandeurs nouvelles et en fait dans un sens qui est celui de la création et non pas de la dégradation. Le problème, c'est dans lequel des deux temps voulons-nous vivre Le temps du païen est angoissant, je vous l'ai dit, c'est le temps de la dégradation et du rapprochement de la mort. Et de ce côté-là, euh, on remonte, sa montre comme on remonte une guillotine. Chaque jour, euh, chaque jour vous avez une journée de moins à vivre. Très, très, très agréable, hein, comme nouvelle. Et c'est un temps plutôt désagréable. Et c'est ce, ce temps matériel et ce temps qui qui est angoissant parce qu'on se dit « Mais l'année qui vient, va y avoir des tas de problèmes ». Sûrement, je ne peux pas vous le cacher. Hein. Et en plus, on ne sait même pas quand ils vont arriver. Et nous ne savons même pas qui parmi nous qui sommes ici, qui sera mort l'an prochain. Euh, C'est affreux cette histoire. L'épreuve peut frapper tout le temps. Et du coup, ceux qui sont euh, enfermés dans ce temps matériel et sans espérance, sont pleins d'angoisse. Alors on peut essayer de chercher l'astrologie, on peut chercher les superstitions, mais qui n'arrange rien, en fait. Mais il y a un autre temps, mais comment faire pour conjurer ce temps qui nous angoisse, quand même J'ai beau prétendre être spirituel, on est forcément touché par ce, ce temps difficile, comment le gérer Alors la première solution, j'en je ai déjà dit un mot, mais j'en ai une autre ensuite, c'est de de ne pas chercher à, à l'empêcher, mais c'est de, de le, je dirais, de le, de le prendre comme euh, avec une certaine indifférence, de, mais d'être prêt, veiller et prier, dit le Seigneur. Et du coup, de se placer dans un autre ordre et dire comme le Christ a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde et, euh, et notre foi en Jésus-Christ ». Par elle, nous sommes déjà vainqueurs de toute chose matérielle. Donc ce monde matériel n'est pas d'une grande importance et en fait tout cela est tout à fait secondaire. La seule chose qui compte, c'est l'amour vécu, c'est la, ce que nous partageons les uns avec les autres et c'est notre relation avec Dieu et avec les autres, c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Le reste n'a aucune importance, le reste n'a aucune importance. Tout le reste, c'est ce que, ce que l'évangile de Jean appelle « le monde ». Le monde matériel et c'est pour ça que tout à l'heure dans la liturgie je vous ai lu cette confession de foi de l'oratoire du Louvre qui se termine par cette citation de Jean, un peu de choses près, et qui dit la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Je pourrais résoudre ce problème de l'angoisse du Nouveau Temps par là. Et donc oui, l'imitation de Jésus-Christ que je vous ai lu tout à l'heure nous invite à nous placer dans un autre domaine, dans celui du bien moral. Et non pas dans celui du, du, de ce qui est subi, bien ou mal. C'est-à-dire, dans l'année 2023, aurais-je de la chance ou de la malchance C'est pas la question. La question, c'est est-ce que qu'en 2023, je, ma vie pourra être bonne C'est-à-dire, est-ce que je pourrais faire du bien Ah oui, ça vous pourrez. Aucun problème, aucun problème. Vous pouvez. Tout est ouvert. 365 jours, vous pourrez faire du bien c'est garanti. Et je vous souhaite que vous puissiez faire du bien tout au long de cette année et que votre vie puisse se bonifier tout au long de votre vie. Que vous ayez une bonne santé, oui, tant mieux. Comme dit le proverbe, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, mais néanmoins, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous puissiez avancer dans le bien. Maintenant c'est vrai que sans Dieu, sans espérance spirituelle, je comprends l'angoisse de l'homme devant la nouvelle année. Et je crois que souvent les vœux de bonne année euh, témoignent d'une sorte de, de crainte de l'avenir. Quand on dit « je te souhaite ceci », c'est qu'en en fait ça veut dire que ce n'est pas du tout gagné. Quoi. On, on, quand on fait un vœu, c'est qu'a priori ce n'est pas du tout évident, sinon on ne le souhaiterait pas. Donc je crois que tous ces vœux euh, expriment une sorte d'angoisse de notre part. Et il se peut que euh, certains, certaines personnes faisant des fêtes insensées, ce que vous n'avez pas fait, puisque vous êtes là ce dimanche matin au culte à 10h30, donc vous êtes dans un état présentable, et ce que je n'ai pas fait moi pour préparer mon sermon. Euh, certains qui font des fêtes jusqu'à s'étourdir totalement le 31, c'est en fait une façon d'essayer de, d'oublier son angoisse, euh, évidemment. Alors croit-on que les vœux pourront... Conjurer notre angoisse ou avoir le moindre effet, je ne suis pas tout à fait certain. Mais c'est l'expression de, de cette logique négative du temps qui nous touche, forcément. Et qu'en faire, vous disais-je, alors on peut sortir de cette logique du temps de mort et on peut surtout transformer ce temps dans un temps créateur et utiliser ce temps qui vient pour faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de progresser, de... De faire progresser le monde autour de nous. Alors voilà, on en arrive à ce que nous dit Paul. Quand il dit racheter le temps, qu'est-ce qu'il veut dire Alors j'ai fait réfléchir à ça. Racheter, c'est un mot biblique assez curieux parce que, en fait, normalement, il ne s'applique pas aux objets, mais à nous. C'est nous qui sommes rachetés. Nous sommes rachetés et celui qui nous rachète, c'est euh, Dieu. C'est d'ailleurs un des titres de Dieu. Vous savez, le, on dit Dieu qu'il est le rédempteur. Rédemptor, euh, c'est du latin, ce n'est pas du français, ça veut dire le racheteur, celui qui rachète. Donc la rédemption, c'est le fait d'être racheté. Et en fait, en hébreu, il y a, le mot racheter veut dire aussi libérer. Pourquoi Eh bien parce qu'autrefois, quand on voulait libérer un esclave, il fallait euh, le racheter, il fallait payer le prix de l'esclave et donc l'idée de l'Ancien Testament c'est que pour libérer quelqu'un il faut payer un prix alors ça a donné cette théologie médiévale que je ne défends pas en disant pour que Dieu nous libère de la condamnation du péché de la mort et tout ça il faut qu'il y ait un prix payé et Jésus est le rédempteur c'est-à-dire Jésus paye au prix de sa vie à Dieu et comme le prix est payé Dieu dit ok je vous libère cette vision mercantile me semble très discutable, même fausse à mon avis, d'autant plus qu'on a, dans, même dans l'Ancien Testament en hébreu, nombre d'endroits où le verbe « gala »,« racheter euh, », et, et, et veut dire « libérer » sans que rien ne soit payé. Donc en fait, euh, « gala », ça veut dire « libérer », point. Donc « racheter », c'est une mauvaise traduction. D'ailleurs, euh, à chaque baptême que je fais, depuis euh, 35 ans, je cite euh, cette phrase d'Esaïe euh, sur le, la tête de l'enfant disant euh, « Ne crains rien, dit l'Éternel, car je t'ai racheté, tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom. » Je me suis c'est quoi cette histoire, je t'ai racheté Maintenant que j'ai de la science, je dis « Ne crains rien, car je t'ai appelé par ton nom, je t'ai libéré. » Voilà. Et donc, racheter le temps, c'est normalement nous qui sommes rachetés, c'est-à-dire que nous sommes libérés. Et dans Paul, l'idée, c'est que Christ nous a rachetés, c'est-à-dire qu'il nous a libérés de la loi, comme on libère un esclave en vue de sa liberté. Donc avant, nous étions soumis, d'après Paul, à, la, à une loi morale nous condamnant, et maintenant, nous sommes libérés, plus de loi. Libérer le temps, du coup, ça veut dire nous sommes invités à nous libérer de l'aspect de fuite inexorable du temps. Et nous pouvons sauver le temps, le libérer comme le Christ nous libère, c'est-à-dire transformer le temps en éternité, transformer ce temps inexorable, ce temps de, de la mort, dans une dimension créatrice, au lieu d'être une réalité qui enferme, qui asservit et qui détruit, et opérer cette transmutation du temps pour le transformer donc ce temps négatif et dangereux, mortifère, nous devons le, le transmuter dans un temps positif et en fait en le consacrant au Seigneur pour son service. Oui, parce que c'est bien ce que dit Paul quand il parle de nous, il dit « Christ nous a rachetés, donc libérés, de la malédiction de la loi pour que nous recevions l'adoption de, la de la part de Dieu ». Et donc, nous apprenons là une. nous prenons une valeur infinie par cette libération qui transcende notre nature. Par là, nous sommes une nouvelle création. Et pour le temps, c'est la même chose. On peut recréer le temps pour le convertir au Seigneur et le diviniser. Ou alors, plus simple, on peut dire aussi que racheter le temps, c'est simplement nous libérer du temps. Parce que libérer, quand on est esclave de quelque chose, c'est qu'on donne à cette chose une importance ultime. Je dirais, l'esclave de l'alcool ou de, de la drogue ne pense qu'à ça, et c'est l'obsession de sa journée, et s'il est libéré, il dit « enfin, je peux penser à autre chose ». Et donc, être libéré du temps, ça veut dire cesser d'être esclave du temps. Un bel beau projet aussi pour cette année qui vient. Se libérer du temps... Et du coup, ne pas être esclave de ce temps inexorable qui passe et qui nous impose sa, son rythme, mais prendre la main et dire « Je suis libre, même par rapport au temps. Je ne me laisse pas diriger par le temps, mais je peux l'utiliser. » Voilà. C'est lui mon esclave. Ce n'est pas moi qui suis esclave du temps, c'est le temps qui est à mon service. Et je vais me l'utiliser. Parce que le temps peut être un allié extraordinaire pour qui sait l'utiliser. Parce que rien ne se fait immédiatement. Aussi bien pour soi que pour les autres, il faut du temps. Donc vive le temps Ce temps dans lequel je peux déployer un projet, dans lequel je peux mettre en ordre, en ordre une croissance, je peux faire quelque chose, une transformation qui avance. Et donc oui, le chrétien est appelé à libérer le temps, à se libérer du temps, à rejeter l'idolâtrie du temps et devenir, l'expression le, qui a été un peu utilisée pour quelqu'un d'autre, mais nous sommes invités à devenir le, le, les maîtres des horloges. Voilà. Je suis maître de mon temps, je suis maître de mes choix, et le temps n'est pas celui qui m'est imposé, mais c'est celui où je construis ma vie. Et donc, oui, je peux faire, dans cette année 2023, des choix. Et les vœux que je dirais ne concernerait pas des choses que vous subiriez. Je souhaite que vous ayez une bonne santé, de la chance, du beau temps, pas trop, pas trop chaud, etc. Mais je souhaite que vous puissiez, tous les jours qui viennent, être sujet de quelque chose de neuf dans votre vie. Bon, J'ai développé ça dans ma dernière prédication qui s'appelait « Convertissez-vous » et qui invitait justement à dire « Soyez sujet de votre vie et non pas objet ». Et donc voilà, euh, vous avez en fait la main sur beaucoup de choses, je crois. Et ces 365 jours 2023 qui s'ouvrent sont une ouverture incroyable euh, et, et mon vœu particulier pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, c'est que vous puissiez être sujet dans ces 365 jours qui viennent et que vous allez écrire avec Dieu. Alors, utilisez le temps pour faire quelque chose, euh, comme, utilisez le temps comme instrument créateur et... Et en effet, euh, quant à ce que vous ne maîtriserez pas, parce qu'on ne maîtrise pas tout, ça c'est vrai, hein, c'est la dimension subis, subie du temps, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ce que vous ne maîtriserez pas, euh, considérez-le avec relativité, ce n'est pas important, en fait. Pas important, c'est ce que dit Paul. « Autrefois, vous étiez esclave du péché. Maintenant, euh, pff, vous êtes libre par rapport à tout ça. » Regardez euh, ce qui nous maintient prisonniers, et le rendre accessoire, provisoire, instrumental, Parce que je crois que rien ne peut vous enfermer, c'est la liberté des enfants de Dieu, rien ne peut vous ôter votre bonheur, votre vocation, votre joie de chrétien, et en toute chose, quoi qu'il arrive, dit Paul encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toujours ma petite imitation de Jésus-Christ, que je lis en latin, parce qu'en français c'est cucu et ça me rase, mais en latin, comme je comprends qu'un mot sur deux, je trouve ça beaucoup plus génial, et qui dit, homo fervidus et diligens adomniais paratus, ça c'est beau ça. L'homme fervent et, euh, et plein d'énergie, de, 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 je dirais, il est prêt à tout. Voilà, il est prêt à tout, effectivement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Jésus. Et toutes choses vous seront données comme un plus, c'est-à-dire comme secondaire. » Donc voilà, ces deux temps. Euh, il y a deux temps, et le temps positif et le temps négatif. Nous sommes invités à miser dans le temps chrétien, le temps qui travaille en faveur du chrétien et en défaveur du païen. Quand on veut de nouvelles années, j'en eh dirai plein pour vous faire plaisir parce que je vous aime bien sans grande illusion sur, le, sur leur efficacité, hein, mais, mais prenez-le juste comme une, comme une attention positive à votre égard, c'est déjà pas mal. Euh, et, mais en même temps, euh, ce n'est pas mauvais, ça montre que, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive, il y a toujours une joie possible, il y a toujours de la vie possible, toujours de l'amour la, de et, et des choses positives qui peuvent être vues, et ça, je le crois. Et mon vœu à moi plus particulièrement, c'est que vous soyez toujours rempli d'espérance, quoi qu'il arrive. Gardez la foi en Dieu, gardez quoi qu'il se passe, toujours foi dans la vie, dans l'amour, dans la paix, et toujours tendu en avant pour travailler avec Dieu pour un monde plus juste, un monde plus plein de plaies, plus plein de paix, pardon, de, de fraternité, et que et que, et que Dieu lui-même, mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu lui-même vous remplisse chaque jour de joie, de paix, d'amour et d'espérance pour que vous débordiez d'espérance, débordiez de toutes ces grâces pour être des, des témoins de lumière et de grâce dans un monde qui en a bien besoin. Amen.